0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Ich bin Thorsten. Ja, und wie versprochen, in der letzten Folge kommen, kommen jetzt zwei kleine, kurze Folgen, die ich im Rahmen des Appeller-Podcasts mit dem Carsten Refeld aufgenommen habe. Carsten Refeld ist ja der beste BAV-Experte, den ich persönlich kenne. Und ja, ich glaube ja auch im gesamten Markt hat er sich dort mittlerweile einen sehr, sehr guten Namen gemacht. Ja, und ich brauche gar nicht mehr viel sagen, denn ich lasse einfach die Intros vom anderen Podcast dran. Und ja, seht es mir nach, dass wir hier jetzt ein bisschen Zweitverwertung des Contents machen. Aber ich denke, wenn du im Bereich BAV unterwegs bist, dann ist das auf jeden Fall interessant für dich, auch wenn es ursprünglich mal für einen... Maklerpool-Podcast gedacht war. Ich wünsche dir viel Spaß und bis zur nächsten Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, endlich mal wieder den Carsten Riefeld hier zu mir einladen können. Auch unter schwierigen Umständen hat das von Berlin hierher geschafft. Und wir wollen jetzt heute einmal über das Thema betriebliche Vorsorge sprechen. Und zwar aus, ja, eigentlich dem Grund, dass es da wieder, ja, Ausbildungsbedarf und Anlass, ja, zur Aktivität gibt. Aber, ja, vorerst, Carsten, vielleicht sagst du auch noch mal kurz Hallo und ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf zum wiederholten Male. <lacht> äh, wir sind heute mal schnell von Berlin hier nach Neubrandenburg hochgefahren, Autobahn waren frei. Wir haben den Corona-Abstand eingehalten und äh, wir wollen uns ein bisschen äh, über betriebliche Vorsorge unterhalten. Äh, konkreter Anlass ist unser neuer Kurs, der am 10. Februar äh, schon starten wird und ähm, nicht nur, weil Corona uns dazu zwingt, zu Hause zu bleiben, äh, hat man äh, Ausbildungsbedarf, Nachholbedarf. Also ich glaube, es gibt äh, viele Anlässe, sich in diesem Jahr besonders mit dem Thema betriebliche Vorsorge zu beschäftigen.
0: Ja, damit hast du auch die erste Frage schon fast beantwortet. Ähm, ein Zusatz fehlt noch. Also generell hast du schon gesagt, es ist wichtig, sich weiterzubilden, gerade in diesem Bereich. Aber warum ist es denn jetzt von euch ja, ähm, fokussiert, dass da auch ein IHK-Abschluss bei rauskommt?
1: Also man muss äh, dazu sagen, es gibt im Prinzip zwei Aspekte, die äh, für diese Ausbildung äh, ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist natürlich die zunehmende Komplexität im Bereich betriebliche Vorsorge. Äh, wir haben ja in dem Kurs nicht nur das Thema BAV, wir haben das Thema BKV, Zeitwertkonten, äh, Entgeltoptimierung, also eine Vielzahl von Themen, die interessant sind für Leute, die in dem Bereich schon unterwegs sind oder die in den Bereich rein wollen. Und das zweite Thema ist, dass zunehmend die Arbeitgeber nach solchen Ausbildungen fragen und jeder Arbeitgeber kennt den Zusatz IHK und insofern ist es uns ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir auch diesen Zusatz in der Ausbildung drin haben. Es gibt eine Reihe von Ausbildungen am Markt. Aber wenige haben diesen Zusatz IHK und wenn man zum Arbeitgeber kommt und auf der Karte steht IHK, dann kann der damit was anfangen. Deswegen der Ansatz, das als IHK-Ausbildung zu machen und eben halt sowohl erfahrene Kollegen mit in den Kurs zu bekommen, die einfach ein Update machen wollen oder eben halt auch neue, die sich unter den geänderten Bedingungen jetzt mit dem Thema BAV ein
0: bisschen konzentrierter beschäftigen wollen. Jetzt ist das Thema Ausbildung... In Zeiten wie diesen, also wir haben jetzt Januar 2021, jetzt ja auch nicht so Standard wie vor eineinhalb Jahren noch, wie geht ihr denn mit der Situation um? Also ihr dürft euch nicht treffen oder wenn überhaupt nur unter erschwerten Bedingungen, wie stellt ihr da die Ausbildungsqualität sicher oder auch eure Ansprüche, die ihr an die Teilnehmer habt?
1: Also den Kurs gibt es ja jetzt schon äh, im dritten Jahr. Äh, wir haben den also äh, zuvor corona bedingungen entwickelt äh, mit äh, entsprechenden Präsenzphasen, haben im Laufe der letzten anderthalb Jahre die Präsenzphasen äh, immer weiter zusammengekürzt äh, und könnten jetzt theoretisch, wenn wir müssten, den Kurs auch komplett online darstellen. Das ist auch mit der IHK so abgestimmt, das ist die IHK bonn rhein sieg die gesagt hat, ihr könnt das komplett online machen, ihr könntet auch, wenn ihr wollt, die Prüfung online machen. Wollen wir eigentlich nicht, weil der Kurs sehr, sehr praxisbezogen ist und ich ganz gerne mit den Absolventen auch immer persönlich ein paar Dinge besprechen würde. Vorgesehen ist jetzt aktuell, dass wir zwei Präsenzphasen haben, a zwei Tage, die in Berlin stattfinden, unter den Corona-Bedingungen, wie sie vorgegeben sind von der Landesregierung, mit maximal zehn Personen in einem relativ großen Raum. Das ist nach wie vor unser Ziel, wenn es dann äh, genehmigt äh, wird. Wenn nicht, machen wir den Kurs komplett äh, erstmal online und versuchen, die Präsenzphasen ganz nach hinten zu schieben. Der Kurs geht bis in den Mai hinein äh, und keiner weiß heute, was im März, April tatsächlich sein wird. Aber wir können ihn komplett online darstellen, wenn es sein muss.
0: Okay, ja, hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, aber dann hat man nochmal drüber gesprochen und lässt da keine Frage offen. Ich denke, das ist gerade jetzt in diesen Zeiten halt wichtig. Und jetzt wird der eine oder andere vielleicht den Gedanken haben, so Kurse zur betrieblichen Vorsorge, wo ich mich als Experte für den Bereich betriebliche Vorsorge spezialisieren kann. Das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal. Was unterscheidet euren Kurs denn von den anderen?
1: Ja, das Erste ist, dass der Kurs eben tatsächlich Berater betriebliche Vorsorge heißt und wir die Themen betriebliche Krankenversicherung, Zeitwertkonten und Entgeltoptimierung mit eingebaut haben. Schwerpunkt ist natürlich nach wie vor die betriebliche Altersversorgung, aber die anderen Themen sind wahnsinnig interessant und äh, kommen auch immer mehr in den Fokus. Ähm, das zweite äh, Thema ist, dass bei uns ausschließlich äh, Leute aus der Praxis äh, Referenten sind. Das sind also Rechtsanwälte. Das sind Steuerberater, das sind Rentenberater, das sind spezialisierte äh, Makler, die im Bereich betriebliche Vorsorge seit Jahren unterwegs sind. Wir haben unseren Kollegen Stefan Baum dabei. Das ist einer von wenigen in Deutschland, der wirklich betriebliche Krankenversicherung versteht und auch leben kann. Wir haben unseren Anwalt Alexander Schaub, äh, der mittlerweile ein sehr, sehr hohes bav how hat. Äh, also alles Praktiker, die auch tagtäglich äh, am Mandanten unterwegs sind. Und last but not least äh, gibt es, glaube ich, nicht allzu viele Kurse in Deutschland, die diesen Zusatz IHK haben und tatsächlich auch über eine Prüfung bei der IHK abgenommen werden. Also da haben wir schon einiges äh, an USPs, äh, was wir bieten können, äh, und äh, um uns eben
0: von den anderen, die da solche Kurse anbieten, auch zu unterscheiden. Ich selber habe auch schon mal die eine oder andere Weiterqualifizierung gemacht und... Ähm, was man häufig sieht oder wahrnimmt, ist, dass man dann in der Vorbereitung auf diesen Kurs relativ viel Information bekommt, während des Kurses oder der Maßnahme natürlich guten Stoff bekommt und auch wirklich an der Hand ist. In dem Moment, wo du das Zertifikat in der Hand hast, ja, wirst du verabschiedet aus dem Seminarraum sozusagen oder von sonst wo auch immer oder du kriegst es vielleicht sogar nur per Post und du bist mit dem Thema alleine gelassen meine Wahrnehmung jetzt nicht immer pauschal, aber das kommt schon mal so vor, glaube ich. Und ja, was, wie sieht es bei euch aus? Kann ich da als Absolvent was anderes erwarten oder bin auch da, sobald ich den IHK-Titel habe, muss ich sozusagen selber sehen, wo ich angehe?
1: Natürlich äh, muss jeder erstmal selber äh, sehen, äh, was, was danach passiert, aber für uns ist äh, nach dem Kurs vor dem Kurs. Ähm, also äh, es gehört immer ein zwölfmonatiges Coaching durch die BBVS dazu. Das bedeutet, dass wir ähm, mit den Absolventen, äh, wenn es sein muss, ins Büro gehen, äh, uns die Kundenbestände angucken und schauen, wo, wo gibt es Ansätze, um ins äh, Gespräch mit ähm, Mandanten, mit Arbeitgebern zu kommen. Ähm, das gehört dazu, dass ähm, die Absolventen einen unbegrenzten Zugang, also ohne eine Limitierung äh, von der Zeit her, auf unsere Wissensdatenbank haben, die wir bei Perspektivo mittlerweile angelegt haben. Das heißt sämtliche Materialien, mit denen wir arbeiten im Kurs, äh, Checklisten, äh, Unterlagen, die äh, die Beratung erleichtern, die den Vertrieb erleichtern, bis hin zu einer äh, umfangreichen Sammlung an BAG-Urteilen, BFH-Urteilen, Gesetzestexten. Also alles, was man eigentlich in der Praxis braucht, steht äh, den Absolventen im Nachgang noch zur Verfügung. Und natürlich, und das ist, glaube ich, äh, das wichtigste USP, was, was kaum ein anderer bieten kann, eben der direkte Kontakt zu den äh, Kollegen, die da äh, Referenten sind, also zu äh, unserem Anwalt, zu unseren Rentenberatern, äh, die dann unterstützend auch äh, den Makler begleiten. Also man kann einfach den Hörern die Hand nehmen, wenn man eine Frage hat äh, und kann uns anrufen. Das kenne ich auch. Wir haben mittlerweile über 30 Absolventen des Kurses und äh, es vergeht also kein Tag, wo nicht ein Teilnehmer anruft und mal... Äh, das Wissen noch mal ein bisschen aufgefrischt haben will oder eben halt eine Frage nicht direkt beantworten kann und äh, wo wir dann eben äh, entsprechend helfen oder eben mit den äh, Kollegen, die den Kurs absolviert haben, tatsächlich auch zum Mandanten gehen und gemeinsam die Gespräche führen.
0: Meine letzte Frage wäre, warum habt ihr euch für Perspektivum entschieden?
1: Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. <lacht> äh, der, äh, die, der ursprüngliche Kurs hieß mal äh, Berater... Ähm, nee, nicht Berater, sondern der hieß mal Spezialist Entgeltumwandlung, den habe ich 2013 äh, ins Leben gerufen, damals noch gemeinsam mit der Deutschen Maklerakademie äh, und der Norbert Lamers, der damals Geschäftsführer war, ähm, ist dann zum Perspektivum äh, gewechselt und wir haben das in, in völlig neues Format auf die Beine gestellt, was eben mit einer, mit einer Wissensplattform zusammenhängt, also das, was ich gerade beschrieben habe, wo wir die ganzen Unterlagen und alles, was wir an an tatsächlichen Praxiswissen da haben, ablegen und eben halt auch eine Online-Lernplattform. Also schon vor drei Jahren hätten wir den Kurs auch komplett online durchführen können. Wer in dem Bereich unterwegs ist, der weiß, dass da ganz, ganz viel Technik dazugehört. Das heißt, die Online-Plattform besteht eben darin, dass man Online-Seminare machen kann, dass diese dann als Webinar hinterlegt werden, dass sämtliche Unterlagen, die in den Kursen benutzt werden, hinterlegt sind, dass es eine Lernerfolgskontrolle gibt, und dass es eben halt zum Beispiel auch die eine oder andere Probeprüfung gibt, die die Absolventen dann entsprechend auf die IHK-Prüfung vorbereiten. Und das ist das alles, was wir bei Perspektivum vorgefunden haben. Und deswegen haben wir da jetzt mittlerweile schon eine über dreijährige Kooperation, in der wir auch die Kurse Beraterbetriebliche Krankenversicherung und äh, betrieblicher und privater Pflegelotse gemeinsam äh, darstellen.
0: Ja, wenn jetzt einer der Zuhörer oder Zuschauer vielleicht Mehr dazu wissen möchte, sich anmelden möchte, dabei sein möchte, was muss er jetzt tun? Was kann er tun? Oder am, Sie?
1: Am besten unten auf den Link klicken, den wir jetzt hier gleich einblenden. Da gibt es eine Landingpage, da stehen alle Informationen nochmal drauf. Da stehen Porträts auch der äh, Referenten drauf mit einer Kurzvita, dass man mal weiß, mit wem hat man es da zu tun. Und wir haben auch den einen oder anderen Absolventen mal interviewt, äh, der seine Meinung zu dem Groß gesagt hat, sodass man sich eigentlich einen ganz guten Eindruck davon verschaffen kann, was erwartet einen in diesem Kurs. Und ansonsten kann man natürlich auch jederzeit gerne mich persönlich anrufen und fragen, wenn man noch äh, Fragen äh, über das hat, was wir darüber hinaus hat, was wir da jetzt darstellen auf der Landingpage.
0: Ja, perfekt. Und ja, wenn du jetzt den Podcast hörst, dann kannst du natürlich in die Shownotes klicken oder auf appeller.de einfach oder podcast.appeller.de Dort findest du auch alle Informationen. Und Carsten persönlich findest du natürlich auch auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen überall mit Klarnamen, also Carsten Rehfeld mit DT. Ne? Einfach, mal, einfach
1: mal googeln und dann
0: <lacht> genau. gibt es da, da schon relativ viel. Da ist er viel, ja. zu finden. Ja, super. Carsten, vielen Dank für das kurze, knackige und informative Interview. Ich habe Carsten Rehfeld wieder an meiner Seite. Und ja, heute geht es um den Inhalt eines Märchenhefts. <lacht> Und zwar, ja, wenn du, wenn sie den letzten oder das letzte Fachmagazin der Appella AG im Postkasten hattest, dann wirst du festgestellt haben, dass das Cover etwas auffällig war. Und in diesem Heft sollte dir auch ein Artikel aufgefallen sein mit dem Datum 31.12.2021. Denn an diesem Datum, ja, findet etwas ganz Besonderes statt. Und äh, zuhören solltest du jetzt auf jeden Fall weiter, wenn du im Bereich BAV, Entgeltumwandlung und Co. unterwegs bist. Alles weitere werde ich jetzt mal aus Carsten herausarbeiten. Carsten, schön, dass du nochmal hier die Zeit nimmst, eine weitere Folge mit mir aufzunehmen zu deinem absoluten Lieblings- und Fachgebiet.
1: Ja, danke, dass ich wieder da sein darf, <lacht> lieber Thorsten. Ja, also mich hat das Märchenheft auch überrascht. Meine Frau hat zu mir gesagt, gibt es jetzt bei Appella auch Märchenhefte? Ja, aber wenn man dann reinschaut, dann äh, sieht man ja, äh, was damit gemeint war. Und äh, das, was wir da geschrieben haben äh, auf äh, vier, fünf Seiten dieses Mal, das hat nichts mit Märchen zu tun, das hat mit der absoluten Realität zu tun und dieser 31.12.2021, das ist die Deadline und ich werde nicht müde, bin das in den letzten zwei Jahren nicht geworden und werde es auch in diesem Jahr nicht immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eine tatsächliche Deadline ist und dass, wenn man danach erst handelt, die Haftungsrisiken schon entstanden sind.
0: Auch nicht mehr heilbar oder…
1: Ja, unter Umständen heilbar, aber äh, dann tut es noch mehr weh, als es ohnehin schon äh, weh tut. Ja, also der Hintergrund, es dürfte mittlerweile bekannt sein, das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist zum 1. Januar 2018 verabschiedet worden. Und in diesem Betriebsrentenstärkungsgesetz steht halt drin, dass Bestandsverträge in der Entgeltumwandlung zum spätestens 31.12.2021 mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Zuschuss angepasst werden müssen. Das heißt, der Arbeitgeber muss bei bestehenden Verträgen dann mindestens 15 Prozent dazu zahlen. Und wenn er es nicht tut, dann entsteht mit jedem Monat nach dem 31.12.2021 nicht nur ein Haftungsrisiko in Höhe der fehlenden Beiträge, sondern zuzüglich auch Zinsschaden, ausgefallene. Versorgungsansprüche etc. pp. Und das können wir vermeiden, wenn wir in diesem Jahr noch auf den Arbeitgeber zugeben und ihm sagen, was er zu tun hat.
0: Okay, du hast jetzt schon einige Punkte genannt. Eine Frage, die ich dir gestellt hätte, hätte gelautet, ähm, Ja, was, was genau ist diese Deadline und äh, worauf müssen jetzt Makler sich einstellen? Also War das schon alles, was du dazu zu sagen hast oder hast du noch äh, mehr Impulse, mehr Hinweise für den Makler, wo du sagen würdest, hey, aus den und den Gründen solltest du dich jetzt mit diesem Thema beschäftigen, nicht nur, wenn du vielleicht jetzt seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr für die BAV für dich entdeckt hast, sondern vielleicht auch ja, aus alten Zeiten heraus mal Verträge vermittelt hast wahrscheinlich.
1: Ja, also es gibt im Prinzip zwei Kreise von, von Kollegen, die wir hier ansprechen. Das eine ist natürlich, der eine Kreis ist natürlich der, die in der Vergangenheit Entgelt und Verträge vermittelt haben. Und jetzt völlig unabhängig davon, ob der Arbeitgeber schon einen Zuschuss zahlt oder ob er keinen zahlt. Man muss nämlich immer gucken, ist dieser Zuschuss, den er schon zahlt, auch tatsächlich anrechenbar auf den gesetzlichen? Und vielleicht muss man den auch erst anrechenbar machen über eine arbeitsrechtliche Thematik. Und der zweite Kreis ist, alle Maklerkollegen, die in ihrem bekannten Kreis Arbeitgeber haben, die betriebliche Altersversorgung haben, darauf anzusprechen und dafür zu sensibilisieren, dass dieser Zuschuss kommt und wir merken leider in unseren Gesprächen, die wir tagtäglich mit Arbeitgebern haben, dass keiner darauf hinweist. Wir wissen nicht warum, es kommt von den Gesellschaften keine Informationen, es kommt von den vermittelnden Makler keine Informationen. Das heißt, wir haben jetzt die große Chance, auf die Arbeitgeber zuzugehen, einen Service anzubieten und zu sagen, hier, pass auf, wir gucken uns die Verträge an, wir schauen, sind die erhöhbar äh, oder sind die nicht erhöhbar und was tut man dann damit. Weil das Problem ist, ähm, liegt ähm, einerseits in schon bestehenden Zuschüssen, wo man schauen muss, ist dieser Zuschuss tatsächlich anrechenbar oder nicht. Kann man ihn gegebenenfalls anrechenbar machen, wenn nicht, äh, wie geht man damit um? Und das Zweite ist, wir haben, als das Betriebsrentengesetz verabschiedet wurde, ähm, Ende 2017, eine Umfrage mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge gemacht unter allen deutschen Lebensversicherern. Wie geht ihr mit diesem Zuschuss um? Also äh, sind bestehende Verträge, in welcher Größenordnung sind bestehende Verträge erhöhbar? Und über den Daumen gepeilt würden wir mal vermuten, äh, dass über 50 Prozent der bestehenden Verträge gar nicht erhöhbar sind. Weil es den Tarif nicht mehr gibt, weil es den Versorgungsträger nicht mehr gibt, weil es ein äh, äh, anderer Rechnungszins ist mittlerweile und der Versicherer sagt, nein, zu dem Rechnungszins lassen wir keine Erhöhung zu. Und dann stellt sich die große Frage, was passiert, wenn der Vertrag nicht erhöhbar ist, was mache ich dann damit? Ja. Ja, das würde jetzt hier an der Stelle zu weit führen, zu erläutern, was man dann damit macht. Aber man muss zumindest dieses Problembewusstsein beim Arbeitgeber schaffen, darauf aufmerksam machen, dass dieser Zuschuss kommt und wie man dann eben mit diesen bestehenden Verträgen umgeht. Und da kann man als Makler einen super Service leisten.
0: Guter Punkt. Muss denn auch ein Makler, der in der Vergangenheit Verträge vermittelt hat, ein Problembewusstsein entwickeln? Also läuft er vielleicht, wenn er jetzt nichts tut, in irgendeine... Haftungsfalle rein oder also wäre das jetzt so eine Bild-Zeitungs-Headline, ja, wo man sagt, wow, hier alle Makler haben jetzt hier die super Haftung am Knie, weil irgendwann mal was gemacht und jetzt nichts äh, bewegt sozusagen oder wie siehst du das?
1: Ja, mein Freund Timo Gansel würde sagen, nichts haftet <lacht> besser als der Makler. Ne? Äh, eins wird auf jeden Fall passieren, wenn es einen bestehenden Vertrag gibt, zu dem dieser Zuschuss gezahlt werden muss ab Januar 2022, und der Arbeitnehmer 2030 ausscheidet und der Zuschuss eben nicht gezahlt wurde und dann nachträglich gezahlt werden muss mit den entsprechenden Schäden, die ich gerade noch genannt habe, dann wird der Arbeitgeber natürlich als erstes auf seinen Makler zugehen, der ihm den Vertrag vermittelt hat und wird versuchen, den in die Haftung zu nehmen für die fehlenden Beiträge schon aufgrund der, der fehlenden Informationen ob das zum Erfolg führt, weiß ich nicht, aber zumindest äh, wird das für die Kundenbeziehung nicht besonders sinnvoll sein. Und äh, ich will auch gar nicht über Haftung sprechen, ich will darüber sprechen, dass es das eine super Gelegenheit ist, um äh, fachliches Know-how und und Service beim Arbeitgeber anzubieten, indem man eben halt ihm sagt, pass auf, wir machen das für dich und wir machen das für alle Verträge, die du hast und äh, das ist jetzt zwar ein Aufwand, aber der kann auch dazu führen, dass sich die Kundenverbindung eben halt verbessert oder festigt oder dass ich dann letztendlich ähm, das komplette BAV-Geschäft bei dem Arbeitgeber bekomme, weil ich eben gerade diesen Service für ihn leiste. Und machen wir uns nichts vor, ich nehme mal immer wieder ganz gerne unser Beispiel, unser größtes Mandat hat bundesweit über 4000 Arbeitnehmer und über 600 Bestandsverträge bei 60 Versorgungsträgern. Ähm, viele von den vermittelten Verträgen, da gibt es gar keinen Vermittler mehr. Also der Arbeitgeber weiß gar nicht, wen er ansprechen soll, wenn er da an dem Vertrag irgendwas ändern soll. Und da kann man reingehen und kann dem Arbeitgeber den Service bieten, im Zweifelsfall auch gegen eine, gegen eine Servicegebühr und schafft aber damit für ihn Rechtssicherheit und hat den wahrscheinlich für die Zukunft dann als Freund und nicht als Feind im Falle der Haftung.
0: Ja, ich gehe trotzdem nochmal auf dieses Thema Haftung. Ja, Vielleicht ist es nicht, hat nicht so viel mit Haftung zu tun, aber euer... Hauptvorteil für den Makler ist ja als Rentenberatungsgesellschaft, dass ihr die Rechtsberatung im Rahmen der BAV für den Makler erledigen könnt. Darf denn jetzt ein Versicherungsmakler eigentlich auf einen Arbeitgeber zugehen und ihn über diesen Umstand beraten, in Anführungszeichen, oder muss er auch da schon euch einschalten? Also wo ist ja, also, ich sag
1: mal, eine, eine, eine reine Information des Arbeitgebers zu einer gesetzlichen, äh, neu geschaffenen gesetzlichen Grundlage bei bestehenden Verträgen ist sicherlich keine Rechtsberatung. Ja, das ist eine Aufklärung, sozusagen, ja. darauf hinzuweisen, pass mal auf, äh, bestehende Verträge müssen, müssen erhöht werden. Ähm, wenn es dann in die Tiefe geht und man bei einigen Verträgen zum Beispiel feststellt, oh, die sind gar nicht erhöhbar, und ähm, dann, man in die nächsten Alternativen kommt, macht man einen Neuvertrag mit dem, mit dem Zuschuss, ist das äh, im, im Sinne des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers sinnvoll oder nicht, das sei mal dahingestellt, oder löst man das Problem arbeitsrechtlich. Dann äh, wäre ich als Versicherungsmakler relativ vorsichtig, weil dann begebe ich mich tatsächlich ähm, in die unerlaubte Rechtsberatung und dann sollte man immer ähm, einen Rechtsberater mit hinzuziehen, der dann die entsprechenden Unterlagen auch zur Verfügung stellt.
0: Ja, das heißt, eine mögliche vertriebliche Abfolge wäre jetzt, der Makler ruft seinen Befreunden oder Kunden, der Unternehmer ist, an, informiert ihn, fordert alle Unterlagen an, die relevant sind und er wendet sich dann an euch und dann schaut man, was passiert. Und wenn ein neues Geschäft kommt, ist es ja wie immer bei euch, ihr kriegt ein Honorar, der Makler, der Vermittler kriegt seine Quotage, alles ist super, der Kunde ist zufrieden, alle haben einen guten Job gemacht.
1: Ja, also wenn es dann äh, dazu kommen sollte, dass äh, da arbeitsrechtlich was gemacht werden muss, dann äh, kriegen wir vom Arbeitgeber einen Auftrag, kriegen dafür unser Honorar. Der Makler kann sich sicher sein, äh, dass die Verträge in Zukunft auch rechtssicher sind und der Arbeitgeber eben nicht auf ihn zukommt und irgendwann mal äh, da ein Haftungsrisiko für ihn entsteht. Für die Arbeit, die wir machen, haften wir. Äh, wir können äh, nach heutiger Sicht... Äh, nicht hundertprozentig den, den Arbeitgeber von der Haftung befreien. Letztendlich ist es betriebliche Altersversorgung. Der Arbeitgeber steht immer äh, in der Haftung. Aber wir können alles dafür tun, dass solche Themen wie Nachzahlung von Beiträgen halt in der Zukunft äh, nicht auftauchen, weil es ist ein gesetzlicher Anspruch und der Arbeitnehmer, der muss nicht mal klagen, sondern der muss eigentlich, der Anwalt wird nur schreiben, bitte zahl mal die Beiträge nach, der rechnet einen Zinsschaden aus, gegebenenfalls noch entgangene Versorgungsansprüche und ähm, dann muss der Arbeitgeber zahlen. Und das können wir vermeiden, wenn wir bis zum 31.12. Äh, diesen Jahres das Thema gemeinsam äh, intensiv angehen. Und es ist eben halt auch ein super Akquiseansatz, weil es wird kein anderer tun.
0: Ja, super. Carsten, vielen Dank. Wenn ihr jetzt ja, mit Carsten in Kontakt treten wollt oder mit einem seiner Kollegen, dann habt ihr drei Möglichkeiten, vier vielleicht sogar www.bbvs-gmbh.de ja. Facebook YouTube neuerdings Xing LinkedIn genau überall Carsten Rehfeld oder BBVS GmbH einfach mal suchen und dann eine Mail schreiben anrufen ja und alles in die Wege leiten so dass dort ja den Unternehmerkunden geholfen wird und für euch als Makler einfach dort sich Vertriebspotenziale eröffnen ja damit schließe ich Carsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal ja. tschüss Schon wieder zwölf
1: Minuten <lacht> Wir wollten doch kürzer ja.